0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Les dictionnaires. Je ne pouvais pas parler de la langue française sans te parler de dictionnaire. Je vais aussi profiter de cet épisode pour te donner quelques conseils pour mémoriser le vocabulaire. Si tu es membre d'Allen French, tu trouveras toutes les ressources de cet épisode dans ta transcription. Un dictionnaire est un livre avec des définitions de mots. Il existe des dictionnaires de tout et ce qui nous intéresse aujourd'hui sont les dictionnaires pour t'aider à améliorer ton français. Quand on commence à étudier une nouvelle langue étrangère, notre premier réflexe est d'aller chercher la signification des mots qu'on ne connaît pas dans un dictionnaire bilingue. Aujourd'hui, il y a plein de ressources disponibles en ligne, dont Google Translate. Quand j'apprenais l'anglais et le néerlandais à l'école, il n'y avait pas de dictionnaire électronique ou en ligne. Tout était en version papier. C'était long et fastidieux, mais l'avantage de cette méthode, c'est que lorsque tu avais trouvé un mot et sa traduction, comme le processus était un peu chiant, tu le retenais plus facilement car tu savais que si tu ne le notais pas ou si tu ne le retenais pas, étais foutu et tu allais devoir retourner dans le dictionnaire rechercher le mot. Oh non Oh si Aujourd'hui, c'est différent. En deux clics, tu connais la définition d'un mot et ou sa traduction. Tu vas sur Google Translate ou sur Word Reference. Tu as la traduction directement dans la langue de ton choix. C'est super facile et c'est super rapide. En plus, au cas où tu as un doute de prononciation, la prononciation de Google Translate en français est excellente. Surtout pour les débutants. Ah, ça c'est génial ça Magnifique C'est aussi magique pour les polyglottes qui peuvent chercher ce même mot dans plusieurs langues en même temps. Mais, il y a un mais. Combien de fois as-tu cherché la traduction au dictionnaire et tu en as oublié la signification. Je connais la réponse. Beaucoup. Chercher la traduction d'un mot est une action assez courte que ton cerveau peut oublier très rapidement. Lorsque tu cherches des mots de vocabulaire, note-les quelque part. Dans ton téléphone, dans un cahier ou sur un document Word où tu veux. Mais écris-les. Dès que tu découvres un nouveau mot, tu ouvriras le même document et tu y ajouteras les nouveaux mots. Tu verras les anciens mots que tu as notés. Il y aura donc une répétition et tu verras que tu retiendras bien mieux que si tu ne les notais pas du tout. En 15 ans d'enseignement du français langue étrangère, je vois la différence entre les personnes qui cherchent la traduction pour l'instant T sans noter le mot quelque part, ces élèves ne retiendront pas le mot et devront le rechercher plus tard lorsqu'ils le reverront. Bah ben oui, je sais, c'est con, hein? Par contre, les élèves qui cherchent le mot, qui le notent quelque part pour ne pas l'oublier, eux vont le mémoriser et progresser. À partir du niveau A2 ou B1 pour augmenter ton vocabulaire mais aussi ta compréhension et ton immersion dans la langue française, je te recommande d'essayer de chercher les mots que tu ne comprends pas dans un dictionnaire français avec la définition en français. Par exemple, au lieu de chercher la traduction du mot « rivière » dans ta langue maternelle ou dans une langue que tu connais, je te recommande de chercher le mot « rivière » dans un dictionnaire de la langue française et de lire la définition en français. C'est un exercice moins rapide que la traduction directe, évidemment, mais cela a plein d'avantages. Le dictionnaire français t'aide à placer le mot dans un contexte et aussi à te familiariser avec le style français soutenu car les définitions ne sont pas rédigées en français familier, loin de là. Si tu habites en France, en Belgique ou dans un pays ou une ville francophone et que tu dois régulièrement avoir affaire avec l'administration, ces petites définitions en français seront une petite introduction au français administratif. Oh, merveilleux Je sais, ce conseil vaut de l'or. Je vais maintenant te parler des dictionnaires disponibles afin de t'aider à choisir celui qui te convient le mieux. Tous les dictionnaires que je vais te partager dans cet épisode sont disponibles en ligne. Je commence avec le dictionnaire de l'Académie française. L'Académie française travaille sur le projet d'un nouveau dictionnaire depuis 1935. Comme tu peux le constater, c'est une institution qui travaille très vite. La seule partie intéressante dans ce dictionnaire est la partie dire ou ne pas dire qui explique pourquoi certaines expressions sont correctes ou non. Je dois être très honnête avec toi. Je ne pouvais pas te parler de dictionnaire de la langue française sans te parler de celui de l'académie. Mais je ne suis pas fan de ce dictionnaire. Je le trouve totalement déconnecté de la réalité et du français que les francophones parlent. Pour te dire, le mot verlan n'y est même pas repris. Pour moi, c'est inadmissible et c'est non. Le deuxième dictionnaire dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est le dictionnaire Larousse. À l'origine, la première version de ce dictionnaire est une encyclopédie en 15 volumes qui s'appelait à l'époque « Grand dictionnaire universel » de Pierre Larousse. L'objectif premier était de décrire le monde. Ensuite, en 1905... Claude Hégé lui rend hommage en reprenant le concept encyclopédique et publiant le premier dictionnaire Larousse. On reconnaît ce dictionnaire par son logo emblématique « une fleur de pissenlit dans le vent ». Cette fleur représente l'idée de partager et de dispenser une science familière sans prétention et donc accessible à tous. Le troisième dictionnaire de cet épisode est le littré. Le dictionnaire littré a été créé par Émile Littré et c'est un dictionnaire ancien paru à la fin du 19e siècle. Comme la langue a beaucoup évolué en 150 ans, certaines définitions doivent être lues en les plaçant dans un contexte historique. C'est un dictionnaire très littéraire, même s'il s'agit d'un dictionnaire du registre classique, il n'empêche que contrairement à mes amis de la modernité de l'académie française, Émile Littré défendait les barbarismes et les dialectes car ils enrichissent la langue. Je termine cet épisode avec le quatrième dictionnaire qui est le Robert. C'est mon dictionnaire préféré. Le Robert a été créé par Paul Robert et c'est l'un des dictionnaires les plus inclusifs. C'est le dictionnaire qui est le plus proche du français parlé par les francophones et c'est le seul dictionnaire qui ne bloque pas lorsqu'il y a des projets de réforme. C'est d'ailleurs le Robert qui a tranché au sujet du genre du mot Covid, eh oui. En français, il y a eu un débat pour savoir si Covid était masculin ou féminin. Au Québec, dès le début de l'année 2020, l'Office québécois de la langue française a annoncé que Covid était féminin. Les médias se sont donc adaptés et au Canada, on dit « la Covid ». En France, c'est une autre histoire. Le mot Covid était utilisé au masculin dans la presse par le gouvernement et le 7 mai 2020, après un mois et demi de confinement, mes amis de l'Académie française se sont réveillés coucou, et ont décidé que Covid serait féminin car il fait référence à la maladie. C'est le dictionnaire Le Robert qui est en relation directe avec l'utilisation commune des mots qui a fait rentrer le mot « covid » dans le dictionnaire en précisant que l'usage commun était au masculin « nananer ». Tu peux donc dire « le » ou « la covid ». Dans cet épisode, je t'ai donné plusieurs conseils pour mémoriser le vocabulaire, noter les mots de vocabulaire Regardez la définition en français à partir du niveau A2 et B1. Tu as plusieurs dictionnaires qui sont disponibles en ligne. À toi de jouer A bientôt Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu a bientôt